0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou como lidar com o medo da morte. É perfeitamente natural temermos a morte, temos medo da morte, porque o instinto de sobrevivência está em todo ser vivo. Deus colocou em nós esse instinto como parte do nosso mecanismo de defesa contra ameaças externas, ao nosso bem-estar e à nossa integridade e até contra a autodestruição. Muitos praticantes de esportes de alto risco que escapam de acidentes graves acabam perdendo uma parte desse instinto de, de autoproteção e morrem depois de perderem o medo da morte e se exporem ao perigo por se considerarem imortais ou indestrutíveis quando escaparam de algum acidente grave. Mas existem diferentes tipos de medo relacionados à morte. Existe o medo instintivo, de autoproteção, que é esse. Existe o medo do processo da morte, que pode envolver sofrimento e dor. Existe o medo de perder algo ou alguém. O medo do desconhecido. O medo do juízo eterno. Essas são algumas das formas de medo da morte, eu mesmo costumo ter um pouco de cada uma delas, exceto o medo do desconhecido e, e o medo do juízo eterno, depois vou explicar melhor porque eu não tenho esse medo. Há também medos indiretos, como a preocupação com o que poderá acontecer com os que ficam, nossos filhos pequenos ou aqueles que são fisicamente incapazes e dependem diretamente de nós. Mas da morte em si eu não tenho medo. Quando eu saí da anestesia, depois da retirada da, da vesícula, de uma cirurgia, o meu primeiro sentimento foi de decepção, por continuar aqui, nesse mundo. Mas, por outro lado, eu, eu garanto que eu também molharia as calças se um bandido apontasse uma arma para a minha cabeça, porque é natural que isso aconteça como parte do instinto de sobrevivência. Por sermos corpo, alma e espírito, e sabermos que a apaga ou a consequência do pecado é a morte, como fala em Romanos 6:23. nós reagimos de diferentes maneiras em relação à morte do corpo e à morte de nosso ser moral, que envolve mais a alma e o espírito. Uh, Estas duas são as partes que não morrem mesmo quando o corpo está morto, embora esse corpo também será ressuscitado um dia. Se por um lado o medo físico está ligado ao aspecto físico da morte, que é o sofrimento e a dor, o medo espiritual ou moral está ligado à parcela intangível do nosso ser. Esse estado de nosso ser, de consciência e perdição após a morte, a morte do corpo, é o que é chamado de segunda morte em Apocalipse, a passagem diz, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte. E a morte e o inferno foram lançados no, no lago de fogo, esta é a segunda morte. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que há de com fogo e enxofre o que é a segunda morte. Essas passagens estão em Apocalipse 2, versículo 11, Apocalipse 20, versículos 6 e 14, e Apocalipse, Apocalipse 21, versículo 8. O medo desse juízo eterno nós perdemos quando nos convertemos a Cristo e obtemos então a certeza de que todos os nossos pecados já foram pagos na cruz. E essa, essa certeza, ela, ela está não na nossa fidelidade, na nossa constância, na religiosidade de cada um, mas em Cristo e em sua obra completa, que in, inclui a morte, a ressurreição, a ascensão e a glorificação a dessa da majestade nas alturas. E, e também essa certeza é de que ele, aquele que falou isso, não pode mentir. Veja essa passagem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que, quem é que os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, 31 a 39. Essa é a certeza. O medo do desconhecido também pode ser descartado no coração do crente, porque nós sabemos que não estaremos nos dirigindo a uma terra estranha, mas apenas de mudança para a casa do Pai. Aí entra a fé na imutável palavra de Deus, que diz de si mesma, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. A palavra de Deus é o poderoso farol que o cristão possui para caminhar, vendo o que está perto e vendo o que está longe. E certamente eu viverei tropeçando e vacilante no meu andar se eu não mantiver a palavra de Deus sempre comigo. Mas o incrédulo não pode ter essa certeza, porque não tem fé. A alguns só resta mergulhar numa indiferença que é fruto da cauterização da própria consciência, uma situação de negação parecida com o desmaio, que é quando o cérebro desliga as várias funções para proteger o organismo. No caso do pecador perdido, impenitente, esse desligamento é uma atitude consciente, comparada a um coma induzido. No fundo, ele sabe que é pecador, sabe que merece o castigo eterno, sabe que sua vida aqui é breve e finita e que precisará sair daqui para se encontrar com Deus. Mas ele luta contra todas as evidências na tentativa de bloquear sua consciência e viver num estado de absoluto torpor, negação, indiferença para com as realidades eternas. Existe uma tremenda mudança após a conversão de alguém que estava morto em ofensas e pecados, conforme descrito em Crédulo, em Efésios 2, de 1 a 3, e esse alguém então recebe vida juntamente com Cristo como também descreve o versículo 5 de Efésios 2. Essa pessoa agora vive uma vida ressurreta, embora o seu corpo ainda esteja aqui, vivendo aqui, pois tudo o que ela é e possui está agora em Cristo nos lugares celestiais. Para essa pessoa que se converteu, a morte já não é o nefasto e terrível salário do pecado, como é chamada a condenação em Romanos 6, 27, a condenação e a morte. Mas é algo que nenhum mal pode trazer aquele que crê. Para o crente, a morte é lucro. A diferença é mais ou menos a que existe entre você viver como um trabalhador assalariado, recebendo no final do mês nada mais do que a paga por seu, por seu trabalho, por seus atos, no caso do pecador perdido, a paga é a morte, e a diferença é de um que, que ganha na loteria, que recebe, sem merecer um prêmio incalculável, uma bolada que sabe que nunca será capaz de gastar. Por isso Paulo dizia, para mim eu viver a é Cristo, eu morrer a é lucro. Filipenses 1,21. Agora vem a melhor parte, o crente não morre. É, pode parecer estranho dizer isso, quando nós vemos tantos cristãos morrendo por aí, o cemitério com tantos túmulos cristãos de, de cristãos mas quem afirma que o crente não morre não sou eu, mas é a própria palavra de Deus. Aquele que crê tem agora uma nova natureza que vem de Deus e essa não morre. Ele próprio não sofrerá, não sofrerá o dano da segunda morte por uma razão muito simples. O crente já morreu e foi sepultado. Hum. Colossenses 3, 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É o que nós lemos também em Romanos. E eu não duvidaria, se eu fosse você, não duvidaria desta afirmação. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se nós formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos mais o pecado como escravos, porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre; A morte já não tem domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso está em Romanos 6, de 4 a 11. A passagem enfatiza a posição que agora nós temos, livres da morte e da condenação, pois quem morreu está justificado do pecado. Ou seja, ninguém aplicaria pena de morte uma segunda vez em alguém que já passou pela cadeira elétrica. Ele está morto. E é assim que Deus enxerga o crente, morto em Cristo quando Cristo morreu. Agora, a morte física é para o crente tão aterrorizante quanto trocar de roupa, ou seja, não tem mais a importância que tinha, porque é apenas um despojamento provisório do velho corpo de carne para ser revestido então do novo, a semelhança de Cristo. Ou como mostra a passagem a seguir, é como alguém que mora numa barraca podre, rota, estragada, rasgada e se muda para um edifício novo e com durabilidade eterna e garantia eterna veja essa passagem sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo tabernáculo significa tenda ou barraca e aí está se referindo ao corpo físico então nós sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer temos da parte de Deus um edifício casa não feita por mãos eterna nos céus e por isso, nesse tabernáculo, nessa barraca, nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, o que, os que estamos agora nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas por queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, e sabendo que enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5, 1. Cristo esteve um tempo aqui nesse deserto e também em um tabernáculo que, ainda que perfeito dele, sem pecado, experimentou a morte ao levar sobre si os pecados e todos os que são salvos por ele. Onde Cristo está agora? Ressuscitado e assentado à dessa de Deus nas alturas. Eu e você que cremos em Cristo estamos agora aqui ainda nesse tabernáculo, nesse frágil tabernáculo, nessa frágil tenda e se porventura experimentarmos a morte, aonde nós iremos e com quem estaremos? Você crê e sabe a resposta. A questão agora é muito mais de saber se não estou desperdiçando minha vida aqui, pois do resto existe no crente a certeza de que seja pela morte, seja pelo arrebatamento, ele estará na presença de Cristo no céu. Essa certeza de que se Cristo vive para sempre, eu vivo também, é o que permite tirar, tirar do coração... Todo medo da morte e do poder de Satanás. Veja, veja essa, esta passagem. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, Cristo, igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 2,14. Essa passagem diz que Cristo, quando morreu, destruiu o diabo. É. Mas ela traz também consequências profundas. Se o incrédulo está debaixo do poder do diabo, o crente não está. O que significa que para si, para o crente, a morte só pode chegar com permissão direta de Deus. O diabo não foi capaz de, trocar, de, de tocar em Jó no sentido de tirar a sua vida, mas apenas naquilo que Deus permitiu que ele tocasse. E mesmo quando, no que diz respeito aos filhos de Jó, nós sabemos que seus dez filhos foram mortos naquela né? tribulação toda que ele sofreu, nós sabemos que aquilo só aconteceu com a autorização de Deus e nenhum desses filhos pereceu eternamente. Como saber isso? É que no final do livro de Jó, ao dar tudo em dobro a Jó, quando Deus dá, dá a Jó tudo em dobro, do que ele tinha perdido, então dá o dobro de vacas, o dobro de ovelhas, o dobro de camelos, etc. Deus deu a ele o mesmo número de filhos, não deu o dobro. Os mesmos, o mesmo número de filhos que ele tinha no princípio. Isso era uma clara indicação de que Jó nunca tinha perdido os dez primeiros filhos. Eles estavam guardados com Deus. O incrédulo, porém, não pode ter a mesma certeza que o crente tem diante da morte. Se para o crente a eternidade começou já no dia em que creu, ou até antes da fundação do mundo, quando foi eleito por Deus, agora ele vive já em novidade de vida, a vida eterna, que recebeu quando creu, mas para o incrédulo, a morte cela o seu destino. Eclesiastes 11:3 3 diz que caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que a árvore cair, ali ficará. Aí entra também uma outra diferença entre o crente e o incrédulo. Enquanto para o crente a morte é apenas uma passagem ou transição, para o incrédulo é algo tão definitivo quanto a árvore que cai e permanece onde caiu. Este Salmo agora vai falar do Senhor na sua confiança de que Deus não o deixaria na morte, mas também fala do crente. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. O sentido aí não é de algo definitivo, mas de uma mera passagem. Ainda que eu passasse, ainda que eu andasse. E o cristão pode ter em mente que já passou por essa passagem em Cristo. Estando agora posicionalmente sepultado, ressuscitado e assentado com Cristo nos céus, como fala essa passagem aqui. Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5,24, que passagem maravilhosa. Para ter uma ideia da magnitude da obra de Cristo, de como a morte do crente fica pequena em comparação, basta pensar nos dois tipos ou figuras do Antigo Testamento, a passagem pelo Mar Vermelho e a passagem pelo Rio Jordão. A passagem pelo Mar Vermelho representa o morremos com Cristo no momento da nossa salvação. Depois de o cordeiro ter sido morto, que eles tiveram que matar um cordeiro antes, lá no Egito, o seu sangue derramado, impedindo assim que o juízo caísse sobre os israelitas, todos eles foram, como dizem em 1 Coríntios 10, 2, batizados em Moisés na nuvem no mar. Aquilo era um símbolo de morte com Moisés, e de sepultamento, porque ninguém sai vivo do fundo do mar. E os cristãos... Todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Romanos 6,3. O que veio depois para os israelitas foi a peregrinação no deserto. E isso é uma figura muito clara da vida do crente aqui neste mundo, onde ele só encontra alimento no pão que desce do céu, Cristo, e onde ele só consegue tirar sua sede na água da palavra que sai da rocha. Que é Cristo. No fim dessa peregrinação do, dos israelitas, veio então outra travessia, a do Rio Jordão, antes que eles entrassem na Terra Prometida, que era Canaã. Aquela travessia era uma figura da morte do crente e da sua entrada na Canaã celestial atravessar o Rio Jordão e entrar na Canaã. Aquela passagem do rio foi igualmente feita com os pés caminhando no leito seco como tinha acontecido no mar, no leito seco do rio agora, enquanto as águas eram retidas rio acima. Mas existe uma grande diferença entre atravessar o leito de um rio Jordão, que tem no máximo 5 metros de profundidade, pouco mais que a largura de uma rua, e, e olhar para a água amontoada de um lado só, e atravessar o mar profundo, com duas imensas paredes de água, uma de cada lado. Era na travessia, na travessia pelo fundo do mar que estava verdadeiramente o terror, mas quem fez essa travessia, essa travessia por nós, foi Jesus. A passagem bíblica diz, nos seus sentimentos, né, nos sentimentos de Cristo, na sua morte, um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, ou cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estes são os sentimentos de Cristo profeticamente mostrados uh, no Salmo 42, versículo 7, em Jonas, capítulo 2, versículo 3, e no Salmo 69, versículo 2. Mas para o incrédulo, a morte é definitiva. Uma vez na morte, ele nunca mais desfrutará de vida, nem vida natural, nem vida eterna. Isso quer dizer que ele será destruído? Não. Ele certamente passará a eternidade consciente em um corpo que receberá no dia do juízo, o seu corpo ressuscitado no dia do juízo, embora não se não chame de ressurreição no caso do incrédulo. E aí, então, ele voltará ao estado corpo, alma e espírito, mas só para ter todos os seus sentidos em pleno funcionamento no juízo. Em alguns países onde a pena de morte, a lei exige que o condenado esteja consciente antes de receber a pena, o que impede que pessoas com coma ou com graves lesões cerebrais sejam condenadas, sejam condenadas à morte. Ainda que o modo de execução no caso da execução dos condenados à morte, possa exigir que seja aplicado um sedativo antes da injeção letal, o condenado precisará estar antes consciente do motivo de estar sendo punido. Se os homens tomam tal cuidado na hora de condenar um transgressor, como Deus não seria com Deus não seria diferente. Portanto, se a questão da morte está totalmente resolvida para o crente, as únicas sombras de dúvida e temor... Uh, podem ser dissipadas, então, pela comunhão com Deus. À medida que o crente caminha mais perto de Deus, em comunhão, também irá se, se sentir mais próximo do seu encontro com Ele. Uma vez um irmão deu um exemplo do arrebatamento de Enoque, que você lê em Gênesis 5, 24, e o seu exemplo foi que Enoque andou tanto com Deus que chegou um momento que foi como se o Senhor dissesse a ele «Enoque, já que nós estamos mais perto da minha casa do que da sua, por que você não fica aqui de uma vez?» A passagem diz assim: Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11, versículo 5. Mas se Enoque tinha uma comunhão tão estreita com Deus que nem percebeu que já estava mais perto de Deus do que do mundo. O oposto também é verdadeiro. A nossa falta de comunhão com o Senhor pode fazer com que a distância entre nós e Ele seja tão grande que nós acabamos tendo pavor de percorrer essa distância. É como quando eu era criança e a minha mãe chamava o farmacêutico para me dar uma injeção. Eu não sabia de nada o que estava acontecendo e de repente estava o farmacêutico ali, eu era agarrado, sentia a picada na agulha, passou rápido, sem grandes expectativas. Mas quando a injeção era marcada com antecedência, o tempo da expectativa, a caminhada até a farmácia, me aterrorizavam. Resumindo, perto de Deus, nós não tememos a viagem. Longe de Deus, o caminho fica mais penoso. Essa falta de proximidade com Deus, ou falta de comunhão com Deus, pode nos levar a termos medo de nos encontrar com Ele. Muitas vezes nós levamos uma vida tão pacata, sossegada, sem termos aparentemente nenhuma atitude claramente contrária a Deus, que acabamos achando que isto já implique sujeição a Ele, quando na verdade o nosso coração não está nem um pouco sujeito ou subordinado a Ele, está simplesmente indiferente. E é aí que o vácuo de subordinação, a falta de subordinação, acaba sendo o mesmo que um ato de insubordinação o pecado. Daí a importância de estarmos constantemente diante de Deus em oração, em confissão dos nossos pecados, dos nossos erros, em comunhão, para que não exista em nós nenhum vácuo de subordinação, sem mencionar a insubordinação propriamente dita, ativa. Assim nós evitaremos que exista em algum cantinho da nossa alma algum pecado não confessado que possa imp impedir a nossa comunhão com Ele. A primeira epístola de João começa com a exortação para confessarmos os nossos pecados na certeza de que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E ela termina falando do pecado para a morte, em 1 João 5:17, que é a morte física, quando Deus permite que, que um de seus, filhos, de seus filhos morra, porque anda rebelde demais para continuar servindo de testemunho aqui nesse mundo. Mas mesmo assim a promessa é de preservação, aqui nessa vida e depois nessa vida, como escreve o apóstolo. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo... E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, 17 a 20. Um pouco antes o apóstolo nos dava a receita, nessa epístola, para uma vida tranquila e sem temor, na plena confiança de que nenhum juízo espera por aquele que crê em Jesus, que já passou da morte para a vida como ele escreve lá em João 5:24, o temor sempre traz a ideia de uma pena mas se nós estamos livres de qualquer condenação vamos temer o quê? para que ter temor? e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele nisto é perfeito o amor para conosco para que no dia do juízo tenhamos confiança porque qual ele é ao Cristo é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. 1 João 4, 16 a 18.